0: Добрый день, я приветствую вас из студии Толот и Шурун, И мы продолжаем э, приближаться к изучению книги э, Нехемии. И вот почему приближаться, потому что это будет также сегодня урок, урок э, вводный, э, потому что сегодня мы будем заниматься не изучением текстов, а изучением темы, кто же такой был Нехемия. Э, вопрос этот, почему этот вопрос релевантен, почему он правильный? потому что мы уже встречались в предыдущей книге, книге Эзры, и разбирательством, что, кто, же был, кто же такой был Эзра. И у нас получилось, что Эзра, он же пророк Нехемия. И такие же исследования имеют отношение и к личности самого Нехемии. На самом деле ситуация несколько проста в случае с Нехемией, по отношению к Нехемии, немного проще чем это было у Эзры. Что если у Эзры было три мнения наших мудрецов в Талмуде, и только потом Равна Ахман склонился к одному из мнений, даже наперекор своему собственному мнению, но в случае с Нехемией наши мудрецы однозначно высказываются и говорят, что Сангедрин, 38 лист, первая страница, говорится там, что «зрубавэль, он же Нехемия». Это уже интересно, верно? с Рубавелем мы знаем с самого первого стиха, с самого начала, с первой главы книги Эзры, что он, именно он привел 42 тысячи человек, 42 тысячи евреев из Вавилона, он начал основывать еврейскую жизнь и развивать ее здесь, укрепляться, отбиваться от нападок э, врагов, от нападок еврейского народа. В основном это были самаритяне, как вы прекрасно должны помнить. Он заложил первый камень при возведении второго храма и вдруг мы его опять встречаем в начале книги Нехемии почему так если так, то почему он Нехемии а не Срубавель давайте вернемся немножко назад, к самому началу к самым истокам в книге пророка Ирмияу сказано так как жив я извините, 22 глава, 24-30 стихи как жив я, сказал Господь, что даже если бы ты был к Наяу, сын Ео Якима, царя иудейского, с ним печатью на правой руке моей, то и оттуда я сорвал бы тебя, и отдам я тебя в руки ищущих души твоей, в руки тех, которых ты боишься, в руки на выходные царя царя Бавеля, и в руки Каздим, и заброшу я тебя с матерью твоей, которая родила тебя в иную страну, где вы не родились, и там вы умрете. А в ту страну, куда стремишься вернуться, душа их, туда ты не вернешься». Пророчество это сбылось, пророчество пророка Иермияу сбылось, и действительно э, прадед, или дед э, Зрубавеля попадает в вавилонское изгнание. Но там он хозер Бичува. он раскаивается, и поэтому у него рождается сын. Несмотря на то, что было сказано, что потомкова после тебя не останется, несмотря на то, что сказано было, что ты не вернешься в твою страну, туда, откуда ты ушел, в страну исхода, то есть и свою святую землю, тем не менее... Всевышний принял раскаяние и Ехоня еврейского, еврейского царя последнего последнего иудейского царя и у него рождается там в неволе, в темнице сын которого зовут Шалтейль. Почему? Потому что Всевышний как бы Шааль это как бы Кель Шааль Всевышний спросил у самого себя права на отмену своей клятвы, потому что мы в словах Ермия увидим клятву, Всевышний клянется клятвой, вещь непростая, ее не так просто отменить, обычно нужно лучше никогда не говорить вообще клятвы, но если так и произошло, то ее нужно или важно соблюдать, или же если нет возможности, то идти в Бейс к судьям и отменять ее, Всевышний сам себе судья, и поэтому он как бы спросил у самого себя право на отмены этой клятвы о страшном будущем и о страшном конце всего рода Давида, всего рода иудейских царей. И вот в неволе рождается Шалтиель, он же Зрубавель. Почему Зрубавель? Потому что мы сказали, не и Бавель, как бы семя отца было посеяно в утробе матери там, в Вавилоне. не и Бавель был зачат в Вавилоне. Хорошо, Зрубавель возвращается, приводит евреев в святую землю. И что? И вдруг мы его видим под именем Нехемия. Объяснение есть, объяснение простое, и к нему мы подойдем. Но до этого я хочу привести комментаторов. Комментаторов эпохи Ахроним, то есть последних двух-трех сотен лет. Один из важнейших комментаторов эпохи Ахроним, то есть последних двухсот-трехсот лет, Явец, приводит несколько стихов, из которых, ну, Который невозможно иначе объяснить, как противоречие тому утверждению наших мудрецов в Талмуде, что Нехемия он же Зрубавель. И вот что приводит явец: есть стих в нашей же книге Нехемия, 7 глава, туда мы еще доберемся, не скоро. 7 глава, 7 стих. И там перечисляется список. Список, практически полностью соответствующий списку из второй главы книги Эзры. И говорится в нем так. Те, что пришли с Рубавелем, Ишуа Нихеми и Саираеля Ре-Эла-Ей, ре, Мордехай Бельшаном, Миспаром, Бигваем, Рехумом. И... Зрубавел идет, идет у нас под номером один, потом Ишуа Ишуа идет под номером два. А... Под номером три в списке фигурирует Нехемия. После него идет Срая, Реаль, Мердыхай Бельшан. И мы видим, что Зрубавель каждый раз, как в книге Нехемии во второй главе, так и в книге Нехемии седьмой главе, и в книге Эзра во второй главе, в обоих списках все время есть Зрубавель под номером один и Нехемия под номером три. У нас есть Мордыхай в списке, который... Говорят, что его имя, который читается, его, его имя читается через тире. То есть Мордыхай-бельшан. И мы говорили, что Мордыхай и Бельшан это не два человека, а это один человек. Мордых это его имя, а Бельшан это его э, прозвище. Почему? Потому что он был способен, способ, знал э, 70 языков. Был специалистом бе ле в языках. Но поскольку это <coughs> у Мордыхая такое прочтение имя его, оба оба имя эти фигурируют рядышком, идут рядышком один за другим, то такое прочтение через тире возможно. В случае с Нехеми и Зрубавелем у нас есть имя, которое отделяет их. Получается, что тут невозможно прочитать иначе, как Зрубавел и Нехеми, как два разных человека. Также есть еще один стих. В книге Нехемии, 12 12 глава, 47 стих, в самом конце, «И весь Израиль во времена Зрубавеля и во времена Нехемии отдал долю певцам и стражам ворот ежедневно, и отдавали святой левитам, а левиты отдавали сынам Аарона». Наверное, видя вот эти вот противоречия в стихах, наши мудрецы, такие как Рамбам, жившие на, на целые 500 лет раньше, чем э, Явец. Э, другие комментаторы, э, Ибн Эзра, все утверждают, что это два разных человека. Зрубавель и Нехэмия. Но наши мудрецы сказали, в вавилонском Талмуде, а это для нас очень важный авторитетный источник, и вот Раши, а Раши все время повторяет, придерживается одной и той же позиции, одного и того же мнения. Зрубавэль, он же Нихемия. Наверное, одним из источников для Раши есть мидраж в котором говорится «Медраж Агадоль». Редкий Мидраж, нечасто его приводят. Это не Танхума и не Мираж Раба, однако. Для нас здесь находится важный отрывок. Приводятся стихи из той же книги Нихемии, 6 глава, 11 стих. высокомерия человека унижает его, а точнее, извините, в начале приводится стих Мишлей» из притчи царя Соломона. «Высокомерие человека унижает его, а смиренный духом стяжает честь». Если говорит мидраж здесь идет речь о Нехемии, он же Тиршата, который сказал Шмаи. Там рассказывается история. Отдельные стихи нам ничего не помогут, лучше я сделаю введение в этот Медраж. В шестой главе книги Нехемии будет рассказываться о том, что враги еврейского народа в том числе еврейские внутренние враги, пытались убить Нехемию. Если с Эзрой этого не происходило вообще, то есть были какие-то... Эзра был все время в Вавилоне, в основном евреи. Здесь переживали все поклепы и все наветы на них. Но не доходило даже со стороны самаритян до попыток покушения на лидеров еврейского народа. Здесь же Нехемия настолько насолил врагам, Настолько перешел им дорогу, что они решили даже и не один раз совершить на него покушение. И вот к нему подсылают, присылают к нему эм, лже пророка. К сожалению, начнется в эпоху второго храма. Также будет явление, как и в первом храме лже пророков. И лжепророк этот говорит Нехемии, послушай, тебя собираются убить. Мне известно, Всевышний послал мне послал мне пророческий, пророчество, из которого следует, что тебя собираются убить твои враги. Давай пойдем в храм, закроемся там, запрем все ворота, место очень охраняемое, место очень э, укрепленное, ворота крепкие, закроемся там и будем ждать, пока не пройдет ночь или пока не минует э, нас вот, это вот э, не, эти невзгоды. И отвечает ему Нехемия, Разве может бежать такой человек, как я? И разве такой, как я, войдет в храм и будет потом жить? Не войду я. То есть Нехемия на самом деле понимает, что ему подсылают лжепророка и отвечает отказом. Наоборот, в своем доме он чувствует себя в безопасности, а идти в то место, где, ему, где его постерегает засада, он отказывается. За то, что Нехемия так ответил, он... Был награжден. Чем был награжден? Пророк Захария говорит о нем в 3 главе, в 4 главе 9 стих. Какая была ему награда, спрашивает Мидраш, и отвечает: сказано, руки зрубавеля основали этот дом, и руки его завершат. Ну и хорошо. Что дальше? Руки его завершат. Что подразумевает пророк Захария под словом: Руки его завершат? Когда будет, в чем будет выражаться завершение строительства храма, возведения храма? Отвечает Раши, Раши поясняет нам, добавляет, потому что каждый может сказать, ну, с храм, наверное, именно, то те сооружения, которые будут построены на храмовой горе вместе со стенами, которые, стены Азары, стены, э, которые окружают всю храмовую гору по всему ее периметру, отвечает Раши, нет, речь идет о стенах Иерусалима. То есть вокруг самого города, вокруг кварталов, которые будут внутри. Вот это и будет завершением строительства Иерусалимского храма. И тогда мы удивляемся, подождите, Э, кто это? Это это Нехемия разве сделал? Нехемия? Верно? Зрубавель достроил храм. А кто завершит стены? Я забегаю вперед, скажу вам, завершит строительство стен Нехемия. Это разные периоды, разные вещи. Зрубавель начал строить храм, и Зурбавель закончил его. Мы уже сегодня живем, ну, в соответствии с нашим продвижением по изучению книги Эзры и Нехемии. Храм уже введен в действие, все уже отстроено. 18 лет бездействия, заморозки, все уже прошло. Только сейчас Нехемия появляется, после того, как храм уже введен в действие, он функционирует. Только сейчас начинается история с возведением, или точнее ремонтом, храмовых стен, не храмовых стен, стены Иерусалима, крупных крепостных стен вокруг Иерусалима. Почему же пророк говорит, руки его Нехемии начали строить этот дом, Нехемия Зурбавель строил. И почему же, даже сказано, что он закончит, и Раши вдруг еще нам подливает масло в огонь, подливает нам якобы неясности, что это идет речь о крепостных стенах. Опять же, еще раз, последний... Последнее объяснение противоречия. Зрубавель начал строить храм и закончил его. Нехемия не имел к этому на первый взгляд отношения. Нехемия пришел только после, и он пришел с разрешением на возведение стен вокруг Иерусалимского города Иерусалима. Ответ, что Нехемия. Он же Зрубавель. И тогда все складывается, все хорошо у нас подходит. И несмотря на то, что многие комментаторы не согласны с этим, но мы будем придерживаться на протяжении всего нашего комментария, всего, всех наших занятий, уроков по книге Нехемии, будем всегда придерживаться строго мнения Раши и мнения наших мудрецов из Вавилонского Талмуда, что Зрубавель, он же Нехемия. Почему остается вопрос, или возникает вопрос дальше, почему же Нехемия вдруг фигурирует под новым именем, а не под своим собственным именем. И когда мы начнем читать, возможно, уже сегодня (кười) первую главу книги Нехемии, мы увидим, что вся история ее начинается из Персии. Нехемия сидит, находится при дворце, и даже при царе непосредственной близости, один из приближенных. Он был как виночерпием, назовем это так. Сара Машкин, министр, ми, ми, министр винный министр, ну, если хотите. А должность его была не просто подавать кубок в руку царя, а пробовать вначале, ну, наверное, отливать в отдельный сосуд и пробовать вино, которое подавалось в руку царю. Дегустатор на наличие яда. И пусть должность это была может быть, на первый взгляд, не самая достойная, однако она позволяла иметь постоянный контакт с царем. Известно, что есть какие-то министры, какие-то генералы большие, но они все равно должны всегда во время общения с царем, во время заседания заседания кабинета, должны всегда э, иметь... ну, Соответствовать этикету, разговаривать в соответствии с этикетом, какими-то определенными фразами выражать свои мысли. Они не могут, нет такого простого отношения, понебратства, как как со своим другом, как со своим сыном, со своими знакомыми хорошими. Кто так может общаться, кто может себе позволить? Кто находится в непосредственной близости и может позволить себе колкости, шалости или просто поговорить по душам с царем, от его адютанты, его приближенные, которые всегда готовы исполнить, предназначение которых — это исполнять его самые малейшие прихоти, его поручения. И вот эти люди, несмотря на то, что они не достигли, не заканчивали военных академий, оканчивали военных академий, не, не имеют медалей на груди, но попав... На такую должность они являются наиболее приближенными к царю, и как раз через них можно иногда и задействовать протекцию и добиться каких-то результатов, нужных для какого-то человека, если у кого-то есть с ними связь. И вот Тиршата, он же Нехемия, мы его застаем в этой роли, когда он подает кубок в руку царя, и царь Дарьявыш II, он же сын царицы Эстер и царя Ахашвироша, то есть этнический, аллахический еврей, который э по 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 левую руку от которого сидит царица Эстер, вдова Ахашвероша. он принимает решение и э он видит, что Нехемия не очень хорошо выглядит, и Нехемия объясняет ему это, это не остается незамеченным царем, и царь спрашивает, что с тобой, почему ты, друг, сегодня не весел? Может быть, ты что-то даже задумал плохое против меня? И Нехэм отвечает ему, нет, понимаешь, я ведь еврей, как и ты. А ну, Мы знаем, что Дарябыш II на самом деле все-таки больше склонялся к своему персидскому происхождению, и несмотря на то, что благодаря ему было отменено, замор- была отменена заморозка стройки второго храма, Второй храм был возведен, и сейчас мы получим, Нехемия получит от него э, право на возведение крепостных стен вокруг Иерусалима, что очень важный момент, о котором мы также сегодня поговорим. И э, тем не менее, в конце концов, воспитание, влияние и вот та должность, и те опции быть или ортодоксальным тайным евреем, или же быть э, императором величайшей империи мира на тот момент — наверное, все-таки он склонился в другую сторону, и также и о нем говорят наши мудрецы, что он и хмиц, то есть буквально скиз, или точнее э, утратил, стратил, утратил свою, 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 свою роль или свою возможность повлиять или максимально отдать свою жизнь евреям и использовать вот этот вот трон, это положение для улучшения жизни еврейской в Эротисраэль и, в общем, э, во всем мире. Так вот, Нехемия, получая Право на возведение крепостных стен вокруг иерусалимских кварталов, вокруг храмовой горы уже есть стена крепостная, а теперь еще нужно будет вокруг жилых районов, он теперь возвращается с документом, разрешающим ему заняться эти, этой важной миссией, основной миссией и основной задачей, вокруг которой будет крутиться вся наша книга Нехемия, вокруг которой будем мы разбирать все эти темы и все те перипетии, которые, с которыми столкнется Нехемия и его соратники, достойные евреи. И поэтому теперь он называется, да как у какое-нибудь было раньше имя, Зрубавель, не Зрабы как мы сказали, но ну, это несет в себе... Ну, почти траурный смысл. Человек, который был еврейский царь, еврей, который сохраняет линию Машеха, еврей, который ведет династию царскую, и И он зачат в Вавилоне. Что же, теперь он приходит с именем Нехемия. Из двух слов состоит это имя. Нехама. Всевышний утешил, и э, Нехэм, я, Юткей, в конце две буквы указывает на Всевышнего, присутствие его имени, имени, имени Всевышнего, и получается, что он утешенный Всевышним. И почему? Потому что он закончил важное дело, которое начал Эзра, которое он же начал, как Зрубавель, и теперь э, теперь он по праву может носить другое имя. Имя указывающие и говорящие нам о великом будущем и о великих победах еврейского народа над своими врагами. Что что скрывается за постоянным упоминанием Возведение крепостных стен, разрушение крепостных стен, борьба неевреев против евреев евреев, пятой колонны еврейской, против Нехемии и его соратников, и всех достойных евреев. Почему все время говорится о стенах, и почему это так важно? Нормальный, логичный вопрос. Храм построен, жертвы можно приносить. Чему не хватает крепостных стен? Ну хорошо, постройте крепостные стены, что дальше? Поднимите бунт, что это может дать еврейскому народу? Ведь персы могут прийти и разрушить любые стены, и снести любой город и любые укрепления. Почему это так важно? Есть два аспекта, как всегда, и духовный, и материальный. Духовный, есть некоторые законы, которые невозможно реализовать без крепостных стен вокруг города Иерусалима, вокруг жилых кварталов. Даже если есть крепостная стена, возведенная вокруг храма, часть которой является сегодня -э Котеля Марави, стена плача так называемая. Ну и что нам дают эти стены? Две основные аллахи, два основных закона это Калим есть такой вид жертвоприношений. Кочим-калим, легкие, лучше не переводить их, классификация очень сложная, это ничего не даст. В общем, это жертвы, которые приносятся хозяевами. И эти жертвы можно потом есть самим хозяевам, те части, которые ему полагаются. Где? Внутри крепостных стен Иерусалима. Как Махане, стан еврейский в пустыне, состоял из трех основных колец, из трех основных лагерей, Махане Израиль. Там, где лагерь или стан израильский, где находились 12 колен. Или, точнее, ну так, 12 колен. Минашей Ефраим, а Левине считался, поэтому вокруг Мешкана был стан левитов. Меньшее кольцо. уже ближе к святилищу, к Мешкану. И внутри уже находился там, где был Мешкан, был... Стан Коинов или Стан Всевишнего. Подобно этому происходило деление, виртуальное пускай, но имеющее какие-то последствия а- аллохические, И в Иерусалиме, Иерусалим весь, внутри крепостных стен, все жилые кварталы считались станом Израиля. От Азара, то есть с началом западной стены плача да, и всего периметра Храмовой горы, всех стен Вся азара вплоть до внутреннего двора храма, э, до врат, врат Никонора, так там говорится, в Мишнайот. Это был стан Левитов, а уже внутри стан Коинов или стан Всевышнего. Место, где был жертвенник, внутренний двор, место самого храма, разумеется. Ну и святая святых включает, разумеется, все это включает в себя стан Коинов, стан, стан Всевышнего. Итак, одну Аллаху мы сказали, один закон мы сказали, Котчим Калим. Теперь также есть и Маасер Шеми, который отделяется раз в в цикл, семилетний цикл, в один из годов, и его также, этот Маасер Шеми, можно было ли халель, есть только внутри стен. Ну, есть аллахические вопросы, связанные с Ирувом, что если есть стена, это самый луч, бетонная стена, это лучше, чем Ирув, просто на столбах, когда, когда натянута веревочка или проволока. И, соответственно, перенести в Сукот в шаббат. И когда э, в она носить шафар, если он выпал в субботу. Если первый день Сукота выпал, или последний выпал тоже на субботу, опять же, или холямоед, шаббат, можно ли носить в субботу? В общем, все вот такие Аллахот, связанные с Йомтом, связанные с Шаббатом, также облегчается эта, реализация этих законов, когда есть стена и есть и Ирув. Но это, кроме духовных аспектов, есть еще и материальные. Какие материальные? Просто людям оказывалось, оказывается было легче жить внутри города, который обнесен крепостной стеной. Почему? Потому что Иерусалим считался... Плохим местом в глазах евреев. Евреи не могли, не хотели ехать в Иерусалим, жить. Вот сегодня попробуйте купить квартиру в Иерусалиме или поселиться там. Немногим это удается, потому что цены высокие. Это ну, наша столица, столица всего мира, духовная столица, духовный центр. Тогда же из-за постоянных налетов, из-за постоянных набегов арабов, самаритян в основном, Были там и муавитяне, и амонитяне. Спросите вы, откуда могут даться муавитяне, амонитяне, ведь они же вроде бы как были уже изгнаны царем Навухаднецаром, санхиревом еще до этого, переселены в другие места и уже ассимилировались. Но мы увидим, что фигурируют евреи, не евреи под такими именами может быть их так просто звали по месту проживания, как нас называют здесь в Израиле, Руси русскими, да, потому что неважно откуда ты вышел да, из Прибалтики, из Украины, из Белоруссии да, или из Кавказа, да, будешь ты здесь всегда Руси потому что человек из России, еврей из России да, так, и, может быть их называли так да, амонитяне муавитяне, которые живут в землях, муавитян и амонитян нам это не важно мы это все разберем по ходу поступление этих стихов перед нами. Но (кười) главное, что нападения были постоянные, и евреи не хотели жить. Нехемия даже будет вынужден ввести налог, налог, обязанность, подушная обязанность на то, чтобы евреи из всех поселений вокруг Иерусалима, в Иудее, в отдаленных местах, каждый десятый еврей должен был приехать из поселения этого, каждый десятый еврей должен был быть отослан на проживание, На выселке в Иерусалим. Так было непросто там жить. И все потому, что не было крепостных стен. И это возведение стен дает потом евреям возможность нормального проживания, спокойного проживания в Иерусалиме, а также и суббота, и емтов, и праздники еврейские уже принимают другое лицо. Они выглядят иначе. Почему? Была торговля, не еврейские, Купцы, торговцы приезжали, располагались каким-то тоже лагерем возле Иерусалима, и евреи выходили и покупали у них. Несознательные или те, которые не понимали, что нельзя делать, а что можно делать, они приходили, то есть была торговля, и суббота не была похожа на субботу. И вот благодаря стенам крепостным, Мехемия отгораживает, создает в буквальном смысле стену между нееврейскими купцами и еврейской общиной, и таким образом в субботу перестают даже те, кто хочет нарушить субботу или э, торговать, или покупать какие-то вещи вещи у у, у торговцев э, нееврейских. Теперь у них этой возможности больше нету. Закрываются ворота, возле ворот устанавливаются охранники, и теперь... Вся жизнь в Иерусалиме приобретает новый, качественный, прежде всего, в духовном плане, облик. Почему, как мы сегодня уже упоминали, постоянно велись войны или попытки именно Нехемию убить? Создавали засады и даже были попытки послать к нему какого-то пророка, лжепророка чего мы наблюдаем у Зрубавеля или у того же Нехемии, когда он выступал в роли Зрубавеля. Возведение стен на удивление, читающие эти стихи, эти строки, эту книгу, вызывает гораздо более ожесточенное сопротивление нееврейского окружения Иудеи, из из этой земли, из окрестных стран, из ближайших стран, приграничных с Израилем, чем процесс возведения храма. Ну, скажете вы, ну храм-то был тоже заморожен на целых 18 лет. 16 лет плюс, там добавляют еще 2 года, как мы вычисляли на письмо туда, письмо сюда, Но пока все это разрешили. Около 18 лет, получается, стройка не работала. На стройке не работали. Только жертвенник, на котором, который успели возвести еще до возведения своего храма, все время горел огонь и приносили жертвы. Горел огонь, напоминая, словно маяк о том, что евреям, которые могли видеть его издалека, что... Время придет, мы уже зажгли ту искру, из которой разгорелось пламя, и храм будет достроен. Но убивать никто не собирался евреев. Были постоянные сплетни, были постоянные наветы, попытки вредить, но не такие, как с Нехемией. Казалось бы, строительство храма, оно должно было, больше, оно должно было бы вызвать гораздо большее сопротивление, ведь это духовный центр, ведь все понимают, что это жертвы, это, 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 это жертвоприношение, это молитвы еврейская, еврейское служение. Вдруг мы видим, что там сопротивление гораздо меньшее, здесь же сопротивление гораздо серьезнее. И объясняют наши комментаторы, это таким образом... Пока стоит храм, это еще в глазах не евреев, может быть, ну, те, кто не понимает хорошо всей глубины и важности храма, и служения в нем, пока он стоит, возвышается на какой-то горе без крепостных укреплений. Он похож на, если можно так говорить, он похож на еще один, на еще одно место, где служат каким-то богам. Есть, понятно, что здесь служили только Всевышнему, но ведь нас окружали в то время идолопоклонники, и на каждом холме, как, где только можно было, в Шхеме. Самаритяне имели свой жертвенник, и даже был построен, было построено подобие какого-то, что-то наподобие храма Иерусалимского. А чем дальше, тем хуже. цидон знаменитые, цидоняне, они же... Как мы их называем, финикийцы, финикийские торговцы, знаменитые. Это государство островное сегодня, полу, это уже полуостров. Все это было наполнено какими-то идолами, какими-то алтарями, капищами, капища царя. Дагон, Дагон у Филистимлян был в Аждоде, в прибрежной какой-то русалка или, как мы говорили, Нептун поклонялись ему. Все это остается похожим на, на служение всех народов мира. Но когда же появляется крепостная стена вокруг для царя, для императора Персии, для народов, которые сидят вокруг, э, окружают нас, для них ну, с этим красным, красная лампочка, загорается красная лампочка, потому что крепостная стена вокруг Иерусалима говорят нам, что это Теперь это наше, теперь это наш город. Пусть его можно еще взять, с легкостью взять. Вспомните, как мы в книге Эзры учили, о, про, читали документ, в котором указывалось, как должен быть построен, как должны быть построены крепостные стены вокруг э, храмовой горы. Несколько рядов кирпичей, а потом один ряд из э, деревянных каких-то балок, кирпичей обтесанных, может быть, да, или в виде кирпичей. Но... Материал, который используется дерево. По-видимому, как-то все-таки это делалось, что стены держались, не так легко было им сгнить. Но если вот начнется бунт, то легко можно будет поджечь э, огонь у стен, и каждый третий-четвертый ряд выгорит, и стены рухнут. То есть ты чувствуешь постоянную руку персов. Мы здесь хозяева. Мы говорим вам, что делать. Вы изучаете Тору, мы, мы не вмешиваемся в вашу духовную жизнь. Можете приносить жертвы, можете делать, что хотите, изучать Тору. И даже они говорят, помните, в последней, одной из последних глав книги Эзры, Эзар приезжает с документом, где четко говорится, что всякий еврей должен слушаться Эзры и ходить на его уроки по Торе. Ну, я немножечко утрирую, да, но ну, так там такой смысл из этих текстов. Получается, даже от Мисрат Хинух из э, э, Министерства по образованию персов да, выходит декларация, на указание о том, как евреи должны учить Тору. Вроде бы это и хорошо, и еще если дает да, да, дано право наказывать тех, кто не будет его слушаться. Но, с другой стороны, ты все время чувствуешь гегемонию персов над тобой. Кто вы такие, нам указывать, как учить Тору, как строить воспитательный процесс и процесс преподавания Торы. А помните, шар Шушан, ворота Шушана, на вход, перед входом в храм хрон... одни, одни из ворот, через которые входили евреи на храм поднимались на храмовую гору, на них был барельеф, указывающий, на котором было изображено эм... Изображен каким-то образом город Шушан. Ну, знаете, есть такие картинки, да, когда Иерушалам Шализагав было украшение известное, которое Арабия Кива подарил своей супруге Рахели. Помните, Арабия Кива купил своей супруге. Иерусалим через Агав, золотой Иерусалим. Иерусалим. Украшение почти похоже на корону, где изображалось стены или квартал Иерусалима. Ну, наверное, сегодня каждый узнает ночные огни Манхэттена. Вот, вот, был, был, был какой-то баррельеф, который напоминал город Шушан. Каждый еврей, который поднимался на храмовую гору, проходил, наклонялся, как бы кланяясь Шушану, кланяясь столице персов. Помните, мы над вами. Мы указываем вам что делать, как делать. И э, когда посылают самаритяне в книге Эзры письма, обличающие письма, которые говорят, что еврей строят храм и собирается возводить стены, так там Ибн Эзры и многие комментаторы Мальбю учат из стихов этого навета, из строк этого навета, э, И корыш, который дал разрешение, всего два года назад дал разрешение на возведение второго храма, на возвращение евреев туда в огромных количествах вдруг запрещает евреям по другой причине возвращаться в Святую Землю. Помните, тот, кто перешел его слова, его новую директиву, кто-то пришел перешел через реку Ефрат. Пусть продолжает свой путь. Тот же, кто не успел, нужен нам, нам евреи тоже нужны здесь, в нашей империи. Но, замораживая стройку, он почему? Почему он замораживает стройку? Потому что из навета слышится, что самаритяне и прочие народы, которые, были, которые участвовали в этом навете, говорят, ты им дал право строить храм. А они не только храм строят, но и укрепляют город, то есть собираются возводить крепостные стены. И Кореш злится. Кореш говорит, ах так, как только он слышит о крепостных стенах вокруг иерусалимских кварталов, не вокруг храмовой горы, не вокруг самого храма, сразу же не запрещается строить не только стены, но и весь храм замораживает строй, всю стройку на 16-18 лет. И в завершении нашего второго введения в книгу Нехемии я хочу сделать подвести итог, что стены вокруг иерусалимских кварталов, вокруг иерусалимского города носили настолько важный характер, не, не столь важный, как сам храм, а более как символ символ нашей независимости, символ нашего будущего и символ законченности нашей жизни. То есть теперь, пусть скажем, на 80% все было завершено, все было сделано, еврейская жизнь налажена, идет идет служение в храме, жертвоприношение, песнопение и так далее, все, что нужно. Но вот то, что есть дискомфорт в кварталах, которые окружают храмовую гору. То, что евреи не стремятся не хотят просто жить потому что, в Иерусалиме, потому что это опасно, это неудобно, они не любят это. Ситуация ненормальная. И возведение крепостных стен довершает те 20%, скажем это так, и делает картину цельной. И без раташям, с Божьей помощью мы начнем в следующий раз продвигаться уже непосредственно по течению первой главы по стихам, и начнем с самого начала, некоторые моменты мы уже упомянули, Нехемия находится в Персии, Нехемия, он же бывший Зрубавель, и Безратошем. он приезжает в святую землю, выбивает, вытаскивает из рук Дарьявича Второго, разрешение на возведение крепостных стен, и приходит в Иерусалим с огромным отрядом, с целым полком охраны, с письмом, с назначением на должность Пеха, и начинается новая эпоха, важная, интересная, и об этом мы с в следующий раз. Спасибо за внимание, до следующих встреч.